0: Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui depois de quatro dias de ausência, né? uma ausência inédita na, na história aqui da TV Democracia. Quero agradecer muito a Florestan Fernandes, que ficou com vocês aqui junto com a Luciana, apresentando o Despertador, e o pessoal do Tertúria também, que se virou lá sem mim, muito bem. Aliás, achei que o programa ficou até melhor. <risos> né? Lu, bom dia, tudo bem?
1: Sim, yeah, tudo jóia em você?
0: Tudo a melhor que você Estou quase bom. melhor. É, o nariz tá meio gordo ainda, mas tá tudo aqui, você pode ver, né? <risos> Normal. Mas meu médico prometeu que amanhã eu depois vou estar tá respirando, que é uma maravilha, então eu tô feliz da vida, viu? Olha, gente, queria aproveitar para falar com vocês sobre esse remédio, oximetazolina, sabe? Eu já falei aqui, mas eu vou repetir, porque repetir não quer é demais, é um remédio assassino. É, oximetazolina é um, é um produto que você pinga na sua narina quando você tem algum problema que, que obstrui a respiração, e ele faz o quê? Ele constringe as artérias e aí diminui o edema da carne esponjosa. O que, que acontece? Isso provoca um alívio, é, mascarando sintomas de uma doença que pode levar você à morte. Olha, e não é porque a doença é perigosa, não, é porque o remédio é perigoso, sabe? Essa substância estava provocando em mim aqui, eu tô dizendo em mim, hein? Isso o caso estudado pelo Dr. Fábio de Luca, meu cardiologista. um aumento da pressão arterial absurdo. Olha, graças a ele, a minha pressão arterial ia de 12 por 8, que é a pressão hoje, para 20 por 12. Imagina o que, que é isso é uma pressão de emergência cardiológica. Então, se você usa essa porcaria, tenha temência, consulte o seu médico, vá buscar uma solução para o seu problema, porque esse remédio vai acabar te matando, tá? A partir de hoje, nós vamos começar uma campanha aqui para que a Anvisa regule essa medicação e tire das prateleiras da farmácia, porque a venda é livre e isso é uma droga pesada, porque ela vicia um efeito rebote horroroso. Lúcia, você já usou esse remédio para o nariz, não?
1: Eu não preciso, nada, nunca. Não sei nem o que quer, é, mas meu marido usa.
0: Então... Se prepare para ficar viúva ou para tratar não, direito do seu marido.
1: Calma. Meu mari, na verdade, ele usou, e eu, eu sempre briguei com ele, ele agora usa só o sorinho mesmo, mas ele usou muito tempo por, por conta disso também. De, de, de Vicia, né? Mas ele é, fala vicia. isso. Eu é, uma não droga deixa... alt...
0: é uma droga altamente viciante. Olha só, é, o Brasil é um dos poucos países no mundo que permite a venda livre disso. Então... Nós vamos começar aqui uma campanha mesmo junto à Anvisa para proibir essa medicação, se não proibir, para que ela seja vendida apenas com receita médica. porque é um, O efeito é meramente cosmético e é absolutamente deletério para o coração, tá? Estou falando isso porque eu passei por essa experiência aqui, me tirou anos de vida e eu espero que não tire de você. Bom, quero dar bom dia aqui para vocês. Primeiro que chegou aqui hoje foi a Rosali Serra. Bom dia, Rosali, tudo bem? Mineirinha, Baianinha. Bom dia, Amor e Democrata Divertidos. Bom dia, Floresta, Fábio, Lu, Andréia, Mali... Estamos na área aí, né? É, Salvador Silva chegou em segundo lugar. Bom dia, Salvador. Logo depois veio o Antônio Francisco, sendo o seguinte, olha, bom dia, Fábio, Lu e amigos. Estamos vivendo momentos perigosos na política e na justiça do Brasil. Aliás, gente, os jornais hoje estão terríveis, hein? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Lu, tem visto lá o Witzel, né? Que vergonha, um ladrão safado desse. Lá, agora apareceu um empresário lá confessando 50 milhões de reais em propina, sabe? Olha, eleitor fluminense, pelo amor de Deus, você precisa ter dó de você mesmo, sabe? Porque, afinal de contas, você vota desse jeito e o prejudicado é seu filho. Cadê a escola? Cadê a creche? Cadê a universidade? O pronto-socorro, né? O banditismo no Rio já dura ó, três... Banditismo explícito, já dura três mandatos seguidos, hein? E é uma pena a gente lembrar que de todos os ex-governadores do Rio, somente uma não foi presa ainda, foi a Benedita. Nem será, porque foi uma gestão curta e uma gestão correta, pelo que parece, né? Quero dar bom dia para a Lília, dar bom dia também para o Marco. Marco está dizendo aqui para a gente, ó, mateando e aguardando o melhor jornal. Muito obrigado, tomando seu matezinho aí, né? Olha, eu ainda não estou 100%, como eu falei. Então, vou falar menos hoje, já estou falando demais. O nariz ainda está muito inchado, tem um edema aqui. De vez em quando, um pouquinho de, de, de hemorragia ainda, mas dá para fazer o jornal. Só que o jornal vai ser mais curtinho hoje em função disso, tá bom? Uma perguntinha aqui do Valério Melo. Tá aqui, ó. Para que serve o Exército Brasileiro? Aquele é um montão de gente inútil para poder sustentar peso de ouro. Valério, eu não faria uma afirmação assim, sabe? Eu acho que eles têm um valor grande. Por exemplo, lá na Amazônia, eu vi isso, acompanhei como repórter, até no, no meu YouTube pessoal, no meu perfil, tem uma série de, de reportagens feitas com o Exército lá na Amazônia. Eles são fantásticos, assim, porque levam assistência para os índios, para os ribeirinhos, essa coisa. Onde o Estado? No está, estavam eles lá. Inclusive, alguns dos militares que integram essa gestão aqui, por exemplo, o general Mourão, conhecem muito bem a Amazônia brasileira, né? E sabem da dificuldade de atender a população ali. Então, se eles ficassem focados nisso, né? A nossa desconfiança em relação a eles passaria. Mas não, resolveram entrar na política, estão fazendo aí bobagem em cima de bobagem, voltaram a se desprofissionalizar e aí estão desconfiando, estão despertando a desconfiança da sociedade, né? Mas eu posso te assegurar que lá em campo, nesses grotões aí onde o Estado não chega, eles chegam e eles estão lá. E olha, outra coisa, o general Mourão mesmo, já no fim da carreira dele falaram, olha, você vai lá para São Gabriel da Cachoeira. Sabe onde é São Gabriel da Cachoeira? Cabeça do cachorro, longe pra caramba. Pega um gerente do Banco do Brasil, um delegado da Polícia Federal no fim da carreira e fala para ele, olha, vai lá para São Gabriel da Cachoeira. Não vai não, não vai de jeito nenhum. Só que no Exército o cara recebe a ordem e não tem como descumprir. E aí ele vai, né? Por isso a gente encontra oficiais assim no topo da carreira, como general Mourão, lá em plena Amazônia, tá? É, então, estou dizendo para vocês, lá eles trabalham super bem, né? fazendo coisas que o Estado deveria fazer por outros meios e não faz, eles acabam tendo que fazer. É isso aí. Leonice, bom dia. Fabrícia Mota, bom dia. Gabriel Alves, também bom dia. Débora, que não dorme. A indormida Débora, a Débora Carolina Benish, né? Leidiane, bom dia. Ivan, bom dia. Marta, Lúcia, bom dia. Vamos começar, Lu? Vamos, vale. Hoje é contigo, tá? Eu já falei o que podia aqui. <risos> Gente, vamos lá então. Manchetes na tela. Fernando, bom dia pra você também. Olha as manchetes hoje dos jornais aí, olha. Manchete do jornal o Globo, pra mim é mais importante do dia: empresário confessa esquema e revela propina a Witzel. E aí, olha aí, ó. O Witzel, né, trajado aí como os irmãos Metralha, né? Aquela roupa dos presidiários, ó. Tô louco pra ver o Witzel vestido nesse uniforme aí e fazendo companhia lá pro Sérgio Cabral em Bangu, viu? falso moralista aí, Juiz Eco, que apareceu do nada para assombrar as pessoas aí com a perspectiva da ah, o tiro na cabecinha, a tira do helicóptero, não sei o que mais, foi aí, ó, abatido pela própria desonestidade, né? Está prestes a cair, e amanhã tem votação importante lá no Rio, hein? A gente já fala sobre isso. No centro da página, a Folha de São Paulo, a última maldade do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro. O governo quer decreto para cortar 10 bi de carentes. <risos> Imagina isso, Lu velhinhos e velhinhas aposentados o que que esse pessoal tem contra os idosos hein alguém saberia me dizer qual é o problema ideológico Porque só pode ser né com relação e, a idosos e fala, não
1: sei se você viu ontem a matéria do jornal nacional inclusive foi a matéria que abriu o jornal nacional porque depois de cinco meses as agências fechadas ontem eles abriram foi uma confusão danada por todo o país foi assim muito muito triste os depoimentos que eles eh, mostraram na, de, de senhorzinhos doentes que não, não não deveriam nem estar ali sabe anos trabalhando foi muito muito difícil eu confesso que eu chorei vendo a matéria sabe é, você trabalha anos você contribui a hora que você precisa ter mais sossego na vida você tem esse tipo de aborrecimento
0: foi, é, foi... Nós, vamos, nós já vamos detalhar isso é uma covardia que esse governo faz com, com, com os idosos sabe é uma gente mesquinha malvada cruel não tem sentimento nenhum, Outra coisa, a aposentadoria não é um presente dos céus que cai na mão do aposentado quando ele se aposenta. A aposentadoria é, é, é produto da contribuição das pessoas, a vida inteira, contribuindo ali com o seu salário mês após mês, entendeu? E aí o governo agora acha que esse dinheiro é dele, e por pura maldade, que não tem outra explicação para isso, por que, que não tira o dinheiro de banqueiro, hein, gente? Por que, que não tira esse dinheiro do dono do Itaú, do, 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 do Bradesco, essa coisa toda? Por que, que tem que meter a mão sempre no bolso do Belém? É a covardia desse governo Bolsonaro, um governo de gente sádica, tipo esse Paulo Guedes, esse estrupício, que só quer saber de botar a mão no que é dos pobres, para deixar os pobres miseráveis, porque essa turma do neoliberalismo odeia, odeia pobre. Eles não podem ver pobre que já querem exterminar, o que estão fazendo aí nesse horroroso desse governo Bolsonaro, né? É, bom, quero ler aqui o comentário da Marta Lúcia correr aqui com a gente. Ora, Gostaria muito que falasse sobre a possibilidade de congelamento das aposentadorias. Passei mal ontem quando li... Acreditem que há esta possibilidade? Dois anos. Será que passará a tal medida? Estou bem preocupado. Marta, não duvide. Esse governo é sádico. É um governo de gente ruim, de gente má, perversa. Entendeu? Agora, tem freio para isso. chama uma congresso nacional. Vamos ver como é que o congresso vai funcionar. Né? Mas eu ainda não acabei de ver as capas dos jornais. Vamos continuar? Porque tem mais maldade por aí. No estado de São Paulo, gente, que notícia boa essa. Que coisa bonita eu não achei que fosse viver para ver isso estampado nas manchetes dos jornais. Olha, essa lua bonita que está aí na capa do Estadão, está vendo só? Foi o único dos três jornais que teve sensibilidade suficiente para captar a informação mais importante do dia, que foi a descoberta de um gás em, em Vênus, né? a estrela d'alva, alva, que pode indicar que há vida no planeta. Não é vida inteligente como a nossa, não é, é vida humana, mas pode ser vida microbiana, começando aí o planeta que está tão mais perto do Sol do que nós, né? A, a, a iniciar o ciclo da vida, que depois acabou limpando a atmosfera da Terra. Vocês sabem que Vênus é bem parecido com o planeta Terra, né? Em dimensões, essa coisa toda, a órbita também é parecida, são 224 dias rodando em torno do Sol para fazer um ano lá em Vênus, só que é um planeta escaldante, né? e ele tem algumas diferenças da Terra. Por exemplo, ele não tem um núcleo que fica girando dentro dele, portanto ele não tem um campo magnético, e aí o hidrogênio não existe, a água, que provavelmente já, 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 já houve um dia no planeta, ela evaporou e deixou lá uma superfície absolutamente inóspita, né, que deve ser muito seca e tudo mais. Ainda assim, nas nuvens desse planeta, que é indevassável para as lentes dos, dos aparelhos que a gente manda sondar o espaço hoje, é, esse, esse planeta pode abrigar aí né, a, essa notícia que a gente está esperando há tanto tempo, de que a vida não é um privilégio da Terra, que nós não somos os únicos filhos de Deus que receberam essa dádiva, né? ao contrário disso. Vocês sabem que tem até uma teoria é, é, da física chamada né? Eu não quero trazer novidade para ninguém, mas a panspermia fala isso. A vida seria como uma espécie de ferrugem assim, que ataca todos os corpos celestes onde ela encontra a condição de acontecer. Ela acaba acontecendo. Né? Tomara que seja isso. Já pensou um universo vivo, polvilhado de vida por tudo quanto é lugar? Né? E, quiçá, até vida inteligente, capaz de alcançar a gente, inclusive nos, nas nossas conquistas no campo da tecnologia, né, que é a tradução da, da nossa magia. Enfim, fiquei encantado com essa notícia, muito legal. A minha geração nasceu, é, cresceu à sombra de, de um, de de um idilho, né, que era da conquista espacial. Eu, quando tinha oito anos, vi o homem botar o pezinho na Lua. Essa imagem ficou na minha cabeça até hoje, sabia? E eu já quis um dia ser astronauta e fui fazer engenharia justamente por causa disso, para conquistar o espaço. Então, a tamanha era... Assim, a beleza dessa, dessa conquista, né? E o gigantismo é, dessa aventura, que é de repente você sair daqui do planeta Terra e, e conquistar outros mundos aí. Mas enfim, ficou só no idílio. De repente a gente está descobrindo que a vida pode estar muito mais perto da gente do que a gente pensa. Que a vida na, na nossa querida, linda estrela d'alva, a primeira que a gente vê quando o Sol se põe e a última que a gente vê quando o Sol nasce de novo, né? E a mais brilhante de todas depois da Lua. Fiquei encantado com essa notícia, Lu, sabia? É muito bonito isso, para né? você pensar é. que a vida pode não ser o privilégio da, da Terra. E aí? E aí, como é que ficam todas as teorias que falam que o homem é o fulcro da atividade divina, hein? Vou colocar um dilema de natureza religiosa aí para vocês, já. Sabe? Como é que fica? Será que não somos os únicos no espaço? E aí? Para os mais religiosos, eu pergunto. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas e o resto do universo? Fez a imagem e semelhança de quem? A gente vai conversar bastante sobre isso aqui, não estou fazendo uma pregação ateísta, não, tá, gente? Mas é bom vocês pensarem. Tem coisas legais no mundo aqui, por exemplo, a nossa professora. Oi, professora. Bom
2: tudo bem, dia, professora? Bom dia. bom dia. Bom dia, bom retorno, Fábio. Que bom te ver Obrigado. aqui de novo, viu? Bom Eu retorno
0: para você. A barba não deu para fazer, né? Porque aqui ainda está muito sensível, não consigo. Então vocês vão me aguentar assim, de cara suja mesmo. Mas tudo bem, a voz está <risos> saindo e o nariz está funcionando. Professora, como é que tá, como é que estão os seus dias aí como é que foi a aula hoje tudo bem
2: tudo ótimo gente hoje eu tô aqui ó para quem não fez a aula olha qual foi o material da minha aula de hoje uma mochila como eu prometi para vocês eu estou trazendo materiais novos para nossa aula então ó não gosto de fazer com garrafa pet com aqueles pezinhos eu invento coisas diferentes para vocês treinarem então a mochila do seu filho da escola aquela sua mochila de viagem foi o material da aula de hoje coloquei bastante peso aqui dentro e saiu um treino bem legal se não deu tempo de fazer corre e faça porque ainda dá tempo e a aula ficou gravada, foi muito legal mesmo aula de amanhã, material que eu vou utilizar, só o colchonete amanhã nossa aula de abdominal e HIIT então, traga aí um colchonete, uma canga, uma toalhinha só para você estender no chão e ficar mais confortável e venha treinar comigo, cuidar da saúde, cuidar de você e do seu corpo amanhã às seis e meia.
0: Muito bom, professora. Que bom ver você aqui. Hoje você está em posição de yoga aí, né? Na praia.
3: <risos> Estou. Estou com as que tá... minhas plantinhas.
0: Como é que está o tempo aí? Porque ontem fez um calorão danado aqui, né? Eu aqui agonizando, tendo que ficar deitado de cabeça para cima assim, ó aquele calorão danado, assim, assim é gente, verdade. que bom, que, bom que eu tô em casa. Ontem foi
2: um típico dia de verão, né, gente? Ontem foi muito quente aqui, muito mesmo, hoje o tempo já virou, nublou, já tá ventando e o friozinho chegou, então hoje não vai ser verãozão, não, hoje está mais friozinho.
1: A internet é a tua que tá falhando ou é a minha, Jé? Não... Aqui tá chovendo também, aqui choveu e ventou bastante de madrugada.
0: Acho que é a sua, acho que é a sua, Lu, porque é a dela que tá perfeita aqui para mim.
1: É, então é a minha.
0: Sem problema, mas tá ótimo aqui. professora. então um beijo pra você, bom dia aí, tá? Não abusa não mesmo tendo esse friozinho aí, vamos ficar na sombra porque você sabe, né? Nós temos aí radiação UVA e UVB comendo e os casos de câncer de pele aumentando no mundo. Hoje eu tô todo saudável aqui, tá?
2: Olha, isso é ótimo, Saíra. muito bem, muito bem, pode deixar, gente, ótimo dia para todos vocês, espero vocês então amanhã, seis e meia, e não esqueçam lá no Instagram, arroba, Jéssica. Obrigado,
0: professora, um beijo para você, viu? Olha, gente, o Valder, oi Valder, bom dia para você, saudade de vocês, gente, fiquei com saudade de vocês, sabia, esses dias que não podia estar aqui? Olha que coisa, a gente vai se habituando tanto com a... Com a vira, acaba virando a família da gente, né? Valder, o Valder perguntando, e o Witzel queria ser presidente da República, hein? Pois é. Vocês já imaginaram isso? Witzel, esse cara que a gente está conhecendo agora, né? Ex-juiz, vai saber o que esse corrupto fez como juiz? Hã? Tinha que pegar as causas do diretor e fazer uma depuração. Porque, certeza, o sujeito não vira bandido de um dia para o outro, não. Ele vira bandido de antes. A vocação dele já estava muito bem estabelecida. O que, que esse cara fez como juiz, hein? Vocês não têm vontade de saber, não? Morro de vontade. E aí né coloca, fica mais do que colocado esse risco. O cara, de repente, vai que dá certo. né A história do tiro na cabecinha, da violência exacerbada, né? da morte em série que ele pregava, essa coisa toda, e o cara vira presidente da República. Mais um ladrão para mandar na gente. Vit, seu filho, a gente espera te ver lá em Bangu fazendo companhia para o Sérgio Cabral, tá? Vocês todos, garotinhos, essa cateva toda aí que o eleitor do Rio de Janeiro arranja para infernizar a vida do cidadão do Rio e para tazanar o futuro dos brasileiros. Felizmente não passou, só passou Bolsonaro por enquanto, né? no plano federal. Vamos ver agora se a gente consegue segurar a barragem lá para que o resto dessa cateva fique contida lá no, no Rio de Janeiro. O eleitor fluminense pode até gostar, mas a gente não gosta, não. <risos> Olha, mas também a gente não pode culpar a população, né? Porque o sujeito que vota num cara como o Witzel é, no mínimo, um incauto, é um burrão, como ele, né? Não, então não pode ser culpado, porque o incauto, o incauto é inimputável, não é verdade? Desculpa aí, viu, incauto, se é o seu caso, mas não tem justificativa para votar em alguém com a plataforma que esse brutamonte do Witzel apresentou. Só podia dar no que deu. Vamos lá, começar os destaques, por favor, Fernando. Põe a gente na tela. Olha, vida em Vênus. Foi a notícia que eu escolhi para abrir o jornal. Acho muito relevante, muito mais importante do que essa mesquinharia toda que a gente tem discutido aqui. Então tá aí a manchete. Olha, vida em Vênus, gás encontrado no planeta pode indicar a presença de seres vivos, Lu.
1: Vamos ver se a internet não falha. Vênus, o planeta mais próximo da Terra, possui em sua atmosfera uma quantidade inesperada de fosfina molécula simples feita de um átomo de fósforo e 3 de hidrogênio. Cientistas que anunciaram essa descoberta ontem dizem que não sabem o que produz essa substância lá. E uma das hipóteses é que seres vivos a estariam sintetizando. Em estudo publicado ontem na revista Nature Astronomy, astrônomos que, astrônomos que fizeram a descoberta sugerem que o envio de uma nova sonda à atmosfera venusiana poderia resolver o mistério. Segundo o grupo, a descoberta não era esperada, porque a substância não existia em nenhum outro planeta rochoso do sistema solar, à exceção da Terra.
0: Pois é, vocês entenderam, né? Indica que só pode ser o produto da, da, de uma atividade biológica, a produção desse gás, ou de alguma atividade química que, cujo mecanismo a gente não conhece, cuja probabilidade, então, é muito menor. né? E notícia é muito alfissareira. Gente, o que ela revela? Revela que o start do processo da vida pode ter funcionado aqui na Terra, mas também funcionou em outros, em outros planetas. né? Isso a se confirmar que essa focina é produto, sim, da, da atividade biológica, porque isso é a segunda etapa. Vamos ter que mandar uma sonda lá, a sonda vai ter que inventar um jeito de transpor as nuvens de ácido sulfúrico que tem no planeta, enxergar a superfície, decodificar os gases que estão lá na, na, nas camadas superiores, essa coisa toda mas é, enfim, esse é um, é um gás que não seria produzido por nenhum processo natural, segundo tudo que a gente sabe dos compêndios da química hoje, né? Então, não estamos sozinhos, tá? Não chegamos ainda ao nível da, da, né, do, do, do... Lembra? Eric Von Daniken, que achava que a gente estava acompanhado aí no tempo por vida inteligente, essa coisa. Não, isso tudo ainda é um sonho muito distante, até porque, imagina só, né? nós, daqui a pouco, nós mesmos, não vamos mais existir. Né? A Terra vai esfriar, o Sol vai virar uma anã branca, vai ter uma grande explosão, vai varrer a gente. Agora, pode existir vida inteligente por aí? Pode. Pode ter existido antes e pode existir daqui a muito tempo também. Não significa que, que a, essa condição que a gente encontrou aqui na Terra seja um privilégio de nós humanos. Né? Mas o passo inicial ainda está sendo dado agora, que é a identificação de uma forma primária de vida, capaz de gerar gases como esse focina, aí que, que, que foi detectado lá na atmosfera de Marte, né? De Marte não, de Vênus, aliás, tá, nada a ver com Marte não. Então, estamos mirando as nossas lentes para o planeta errado, viu, Lu? Não era Marte, era Vênus. Agora, Marte é muito mais amigável, né? Como é que a gente vai a Vênus? Com aquela temperatura e aquele calorão e aquela superfície sulfúrica, aquela atmosfera sulfúrica, né? Ontem, vocês viram, mas, o, a, o grande problema de explorar a superfície de Marte, mandar uma sonda para lá... É porque a superfície é tão sulfurosa, ela é tão ácida, que é impossível você mandar algo de metal lá que não derreta. Então não dá para aterrissar nada lá, como aterrissamos já em Marte, na Lua, essa coisa toda, né? Calma, porque nós estamos no começo também da nossa corrida tecnológica, logo, logo a gente inventa uma solução para isso, para saber que diabo de vida é essa, ou que, que milagre de vida é essa que tem lá em Marte. Vamos lá, gente. Notícia na tela, Fernando. Por favor. Está aí falando sobre o segundo assunto do dia, nova denúncia, um empresário confessa desvio de 50 milhões no governo Witzel. Aliás, muito bem aqui Oados, esses 50 milhões aí, hein? Lu, por favor.
1: A candidatura de Wilson Witzel ao Palácio Guanabara teria contado com a ajuda financeira de um grupo de empresários suspeito de aparelhar o Estado e desviar cerca de 50 milhões de reais em propinas, de acordo com o um novo depoimento do empresário Edson Torres, apontado como operador financeiro do Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, partido do governador afastado. Ele compareceu de forma voluntária ao Ministério Público Federal após a deflagração da Operação Tris e que no fim do mês passado culminou no afastamento do governador e explicou como funcionava o suposto esquema de corrupção. Ontem, Witzel, Witzel foi denunciado pela segunda vez. De acordo com o depoimento, ele recebeu 980 mil reais quando ainda era juiz federal e mais 1 milhão e 800 mil reais até o fim do segundo turno, por meio de Everaldo, no, intu no intuito de garantir a atuação ilícita da organização criminosa caso vencesse as eleições. Depois disso, o grupo teria estruturado um esquema de corrupção na saúde, na SEDAI e no DETRAN, e criando uma caixinha da, da propina irrigada com um percentual entre 3% e 7% dos contratos. O governador afastado negou a acusação.
0: Muito bom. Você acredita que tem mais vida por aí no universo? Parece que a maioria de nós aqui acredita, né? Vida qualquer forma, que até a forma microbiana, até a forma virótica, né? o vírus nem é considerado um ser vivo, mas é algo que se reproduz, tem a estrutura atômica molecular complexa, e está muito próximo daquilo que a gente convenciona a chamar de, de ser vivo. Mas o fato de haver micróbios, que sejam, né, já é uma coisa extremamente relevante. Né? E do ponto de vista existencial, então isso tem um impacto supergigante. Isso impacta, isso implica várias mudanças aqui, ou pelo menos a obrigatoriedade né, de, de fazer um raciocínio sobre questões de natureza ética, filosófica e até religiosa. Né? É isso aí. Vou ler alguns comentários aqui. Uh, Davi Toscano Cavalcante está aqui dizendo para a gente oh, Fábio, as forças armadas poderiam direcionar 80% do seu efetivo para a Amazônia agora manter esse efetivo com dinheiro público o Brasil, Brasil participou da segunda guerra hoje a guerra é comercial, concordo Davi, concordo seriam extremamente úteis lá onde o Estado não chega, são extremamente úteis eu vi isso como repórter tantas vezes indo à Amazônia né? o desprendimento dos militares, assim, a disciplina fazem uma grande diferença lá agora, aqui em Brasília, não não faz diferença nenhuma. Bota esses generais gordos aí para tomar conta de assuntos que eles não sabem, ficam fazendo merda das sete da manhã até as nove da noite, né? E, e irritando a gente, porque, afinal de contas, militar é para funções militares, não é para funções civis. Médico é para operar, engenheiro é para calcular, militar é para, enfim, programa de guerra, né? Defesa, essa coisa toda. Enfim. Bom, mas vamos lá, gente. Vamos lá, mais notícia na tela para gente. Por favor, o tempo tá andando. Já são sete vinte Nós vamos encerrar o Despertador hoje por volta de 8 horas. Ele vai ser mais curtinho aqui em função do meu estado de saúde, tá? Evangélicos articulam derrubar o veto de Bolsonaro. Gente, olha isso aí. Aí vou perguntar para vocês uma coisa. Vou buscar na Bíblia um provérbio, tá? Mas enfim, evangélicos articulam derrubar o veto de Bolsonaro. Apesar de o presidente ter incentivado parlamentares a barrar sua decisão que caçou perdão às dívidas das igrejas, Líder do governo na Câmara diz que trabalhará pela manutenção do veto. bancada religiosa contabiliza votos a favor da anistia. Por favor, Lu.
1: A bancada evangélica já iniciou a articulação para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao perdão de dívidas de igrejas. Sob pressão da equipe econômica, Bolsonaro vetou no último domingo o trecho de um projeto que tratava do tema. O presidente disse que, se fosse parlamentar, apoiaria a anistia mas que foi obrigado por sua assessoria jurídica a vetar para não incorrer em crime de responsabilidade, o que poderia levar a um impeachment. O grupo ligado às igrejas encomendou um parecer técnico para rebater o argumento da área técnica do governo. Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, instituições religiosas têm hoje 889 milhões de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União. Considerando apenas dívidas previdenciárias e tributárias. Nem todas as pendências seriam afetadas pela imunidade aprovada pelo Congresso. A proposta retirava templos da lista de pessoas jurídicas sobre as quais incide a contribuição social sobre lucro líquido.
0: Isso aí, muito bom. Olha, gente, isso. Eu vou perguntar para vocês rapidinho. Não tem aquele provérbio bíblico, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Não tem? eu não sou pastor, sou ateu, não acredito em Deus, nem nada, agora faça meu favor, sabe, essa história de, de, de deixar esses pastores e, e esses bispos safados, vigaristas aí, que vivem o tempo inteiro predando o Estado, né, e tirando dinheiro de pobre, e dá a eles todos os privilégios, por quê? Porque são aliados no campo ideológico desse governo dos infernos, um bilhão, e tal, um bilhão de, 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 de sabe, de, de reais de anistia, quase, isso é dinheiro para o programa social nenhum botar defeito, sabe, é um absurdo isso que está sendo feito agora. E, eu, e aqui eu vou fazer o seguinte: olha, vocês vão me ver pela primeira vez na vida e elogiar uma atitude de Bolsonaro. Não que ele mereça, tá? Porque esse capitão não merece nada de elogio. Mas ele fez o que deveria, nesse caso, ele vetou. Aí, em seguida, fez o que não deveria que é incitar o Congresso a derrubar o veto, cometendo aquilo que ele mesmo qualifica um crime de responsabilidade. sabe? Ele fala: Poxa, eu não posso, o impeachment não pode ser Por quê? Irresponsabilidade na gestão de recursos da da união dando dinheiro para esses pastores vigaristas aí então ele não pode mas o congresso que tem imunidade segundo ele pode cometer um crime de qualquer forma não muda a natureza se bolsonaro não pôde dar esse perdão é porque é crime é porque é crime e ele não está disposto a cometer o crime ele quer induzir os outros a cometer o crime então parabéns bolsonaro por não ter cometido o crime e meus pés por estar induzindo o congresso agora fazendo seu lugar tá tá aí a prova de que é impossível elogiar esse cara é impossível, porque ainda que ele faça alguma coisa na direção certa, logo, logo ele quer induzir a sociedade a, a erro. Tem mais uma notícia sobre isso aqui que eu gostaria de ler. Eu vou botar até a Cíntia aqui no, no quadro que já está aqui. Bom dia, minha querida e dileta amiga Cíntia Van de Kamp. Bom Tudo dia. Tudo bem? Bom
4: dia. Tudo bem, tia
0: aqui. Estou com a corda toda aqui hoje, viu, com esse nariz aqui respirando, viu, Cíntia?
4: Porque ele falou que ia falar pouco, viu, Cíntia?
1: Eu é. estou só aqui, querendo, esperando a hora de puxar a orelha, porque é impressionante.
0: Estou falando demais, oh, né? É. Poxa, é que eu tô indignado, que... gente. Olha, não dá para ficar calado, mesmo com o nariz arrebentado, sabe?
1: É seu nariz, aí vai ter, vai ser lindo, vai todo mundo ver seus nariz
0: sangrando. É, mas olha, não é, não é. Eu prefiro, sabe de uma coisa? Porque essas notícias de Witzel e Companhia Limitada, essas perversidades de Paulo Guedes, essa coisa toda, me dão vontade de abrir a boca mais do que eu tô abrindo, sabe? É, é, é mais do que é necessário denunciar esse tipo de coisa, porque nós passamos do limite da má política, não é mais a má política, sabe o que, que é isso? Isso é perversidade, é maldade pura, sabe? É isso que nós estamos vendo. estamos vivendo um regime onde os piores elementos do universo se juntaram para sacanear a vida das pessoas mais vulneráveis. É isso que está acontecendo no Brasil e até no mundo. A prova disso é o país onde está a Cíntia lá, ó, que era né, o sonho dourado da, 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 da cultura ocidental, <risos> se transformou num inferno como é o Brasil hoje, né, é,
4: você ia fazer mais um comentário aí. Você falou, vou dar mais uma noticiazinha antes de me... Colocar.
0: Não, é, eu tenho mais... Vamos lá para o próximo destaque, ô, Fernando? Vamos lá, é, continuação disso. Olha, governo estuda como imunizar igrejas de, de tributo. Repita a pergunta que eu fiz aqui. Não é a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Ou é a César o que é de Deus e a Deus o que é de César? Planalto ainda procura instrumento para dar aos tempos imunidade constitucional total a contribuições como a CSSL. U. Desgrila, vai. <risos> Lu, por favor. Apesar das
1: críticas à imunidade total às igrejas, como defendeu o presidente Jair Bolsonaro ao vetar parte do perdão de dívidas dos tempos, deve ser enviada numa proposta de emenda constitucional própria ou incluída em um texto já em tramitação, segundo apurou o Estadão Broadcast. O Palácio do Planalto está definindo o melhor instrumento para encaminhamento da proposta, mas a meta é encontrar a solução antes da votação do veto prevista para outubro. Hoje, as igrejas têm imunidade constitucional contra a cobrança de impostos, mas a proteção não alcança as contribuições como a CSLL, que é sobre lucro líquido, e a previdenciária. Nos últimos anos, a Receita Federal identificou manobras dos tempos para distribuir lucros e remuneração variável de acordo com o número de fiéis sem o devido pagamento desses tributos, ou seja, burlando as normas tributárias.
0: Comentário do Valder. Viu o que o Pedro Serrano falou ontem? Os abusos da justiça. O Reinaldo Azevedo ontem detonou o Faquim, Impressionante a nossa justiça. Se o Supremo faz isso, imagina as instâncias inferiores. Repito aqui estou implicado hoje com o negócio do Witzel. Eu acho o Witzel um bandido perigoso, não é um bandido qualquer, é um bandido egresso do judiciário, onde provavelmente a vida de delinquente dele já havia começado, sabe? Tem que rever as sentenças. Imagina quanta gente condenada injustamente por um corrupto, canalha, que tinha lá a caneta do juiz na mão, né? Tem que pegar os processos em que esse cara atuou e passar um pente fino, que deve ter de gente aí que ele deixou da estrada, sabe? Enfim, era isso que a gente tinha para comentar. É, Cíntia, vamos com você agora. Como é que está a coisa aí na América do Norte?
4: É, tá, tá andando, mas deixa eu fazer só um comentário. Eu vi uma fala do, do Serrano, a fala do Serrano no Tertúlia ontem, e, e realmente ele é uma pessoa tão necessária, né? ele tem uma lucidez e, e fala com conhecimento de causa, porque eu gosto de ouvi-lo falar, porque ele fala o que eu penso, mas eu não tenho conhecimento de causa. Então é, é, é muito bom... Para a minha sanidade mental, escutar uma pessoa que sabe o que está falando apontar os erros. Né? A situação do Brasil está muito complicada. Essa, essa justiça que não é justiça tá, está acabando com o Brasil. Né? E eu não vejo isso mudar. É, é muito triste. Bom, vamos lá. Por aqui, a, a campanha continua, a campanha presidencial. Né? Uh, o Joe Biden está, está gastando mais dinheiro na campanha pela TV do que o Trump. E quase todo o dinheiro está indo para seis estados-chave: a Flórida, Pensilvânia, Carolina do Norte, Michigan, Wisconsin e Arizona. Parece aí que os democratas aprenderam, né? Que tomaram uma invertida né, em três desses estados da última vez. É, especialmente ali Michigan e Flórida, é, eles precisam realmente ganhar esses esses dois estados. E se ganhar esses dois, já é suficiente, né? Então, vamos ver o que acontece. Olha, eles até agora já gastaram 700 milhões e 85% desse dinheiro foi para esses seis estados. O resto do dinheiro está sendo gasto em oito outros estados. Ou seja, de 50 estados, só tem mesmo campanha, campanha em 14 estados, né? Porque o resto já fica mais ou menos definido, não precisa fazer campanha. Os estados que são tradicionalmente democratas, eles ignoram, uh, e os estados que são tradicionalmente republicanos também não tem necessidade de ficar lá gastando dinheiro. Bom, uh, uma, uma coisa que me chamou a atenção, essa foi uma matéria da NPR muito interessante, é que a campanha do Trump gasta mais dinheiro nas plataformas digitais, e aí a gente vê, né, Fábio, uma coisa que a gente tem comentado, que uh, a direita ela está mais esperta quanto à utilização das plataformas digitais. É ali que eles conseguem é, colocar um monte de, de fake news e acabar convencendo as pessoas porque vivem naquela bolha. A gente já conversou bastante sobre isso. É interessante notar o jogo de xadrez que é a campanha aqui nos Estados Unidos. Né? Olha, o, o Trump, por sua vez, está focando seus esforços em Minnesota, New Hampshire e Nevada, que foram estados tradicionalmente republicanos que a Hillary ganhou na última eleição. Então, é interessante, é um jogo de xadrez mesmo, né você tem que se esforçar em certos estados, porque ali, às vezes, um estado pequeno, que nem tem tantos votos assim no colégio eleitoral, você ganha a eleição ali, que foi o que aconteceu com o Trump da última vez. A diferença de votos, ele ganhou ali em Michigan com 80 mil votos, uh, os três estados lá, né, era Michigan, uh, Pennsylvania e Wisconsin, ele ganhou no total com 80 mil votos, traduzindo pelas, pelas zonas eleitorais, dava dois votos a mais em cada zona eleitoral, você vê como é apertadinho isso aí. Uh, bom... O Trump foi visitar lá a costa oeste, né, onde, infelizmente, mais de 20 incêndios estão destruindo milhões de acres. A coisa ali na costa oeste está muito feia. Já rodou por aí um monte de fotografia com aquele céu avermelhado, né, cheio de fumaça, colocando aí quatro cidades do oeste americano como as, entre as cinco mais poluídas do planeta, né, Seattle, São Francisco, Portland. São cidades... Pequenas, né? São Francisco nem tanto, mas as outras, e Vancouver, são cidades pequenas que não é para estar lá na, nas cidades mais poluídas do planeta. Enfim, mas olha aqui, eu anotei um diálogo que o Trump teve com o secretário de Recursos Naturais da Califórnia, uh, voltando a duvidar da ciência. Olha aqui, o secretário de Recursos Naturais da Califórnia, ele se chama Wade Crowford. Uh, o secretário falou o seguinte, Uh, as temperaturas explodiram nesse verão. Nós queremos trabalhar com o senhor para reconhecer a mudança climática e ver como ela está afetando as nossas florestas e tomar as medidas necessárias né, à luz da ciência. O Trump respondeu, mas está esfriando agora. Espere e observe. Você vai ver, está esfriando, está chegando frio. O <risos> um secretário... Eu gostaria que a ciência concordasse com o senhor. E o Trump? Não acho que a ciência saiba. Então, olha, isso levou a que o Biden chamasse o Trump de incendiário do clima, está virando tema da, da campanha política, esse aquecimento global, e, e esses fogos, esse furacão, né? tem um furacão aí. Enquanto isso, o furacão Sally está chegando hoje de manhã, a costa aqui, no movimento lento. Isso é péssima notícia, porque furacão de movimento lento tem mais tempo para fazer estragos, né? Então já está todo mundo lá uh, em estado de alerta na Louisiana, Mississippi, Florida e Alabama. Então não tem sossego, né? De um lado, lá do lado oeste, é, é seca com incêndio. ali Cintia...
0: Vamos tirar dúvidas sobre se o mundo está ah. esquentando ou se está esfriando? Vamos? Tem meio para a gente fazer isso, é fácil. Tem que é, mandar para é o
4: Trump, Fábio, não é, não é a mim que você tem que convencer. Não, mas é, é,
0: sabe por quê? Porque tem gente que duvida disso, me, de, me dá uma irritação essa história toda, porque é óbvio que, que, que o planeta está esquentando. É, todos os dados que vêm de fontes primárias indicam isso há muito tempo. Ocorre que tem uma, uma, uma vertente é, ligada aí a. Uma certa, um certo segmento, não vou nem repetir, vocês já sabem isso aqui de, de velho, que fica repetindo, ah, não está, vai esfriar essa coisa toda. O vai esfriar é uma possibilidade teórica que não está comprovada nem nada. Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês, os dados do NOAA são dados primários, né? Vamos ver aqui, eu vou dividir a tela com vocês, espera aí. Olha aqui, vamos tirar a dúvida. Se alguém... Eu acho o seguinte, você pode até discutir por que está esquentando. Agora, não é lícito que ninguém discuta se está ou não esquentando, que é óbvio que está esquentando, né? Tudo diz isso. Olha só, vamos, vamos ver aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Está aqui, olha, para que vocês não, não queiram... Estão é, é, vendo aí? Estão, né? Olha só, como é que é isso aqui? Isso aqui, olha, é a extensão de gelo no Ártico. São dados diários do satélite NOA. Essa linha vermelhinha aqui, é, entrecortada, estão vendo? Essa linha é, a, a, é o ano de 2012. É o pior ano de todos os anos que a gente já viveu desde 1978, quando começou a ser, feita, uh, começou a ser feito o monitoramento da temperatura. Então, nós temos aqui, olha, a curva azul é a desse ano. Repare que em alguns momentos, aqui, olha, por exemplo, no comecinho do ano, ela estava abaixo da média de 2012. Depois, olha aqui, ó, a partir do 67º dia do, dia, do dia 7 de março, ela volta a ficar abaixo, quer dizer, a extensão de gelo do planeta, abaixo do pior ano de todos os anos, né? Agora, nesse momento, ela está um pouquinho acima da curva de 2012. Agora, repare só, 2012 é o pior ano. A média de 78 até aqui é essa curva cinza. Repare quanto gelo a menos existe no planeta. Estão vendo aí? Agora, vamos ver a situação na Antártica, tá? Isso aqui é inquestionável, são dados inquestionáveis. Olha, está aqui o ano de 2012, né? E a linha azul aqui acima. Quer dizer, na Antártica está um pouquinho melhor, embora, neste momento, haja um ponto de convergência aqui. Estão vendo só? Então é o seguinte, nós estamos no pior período, no pior do, dos. dos do, do, nós estamos equiparados ao pior período desde que nós começamos a medir esse negócio. Então ninguém tem o direito de dizer que não está esquentando. É óbvio que há, que há um, um fenômeno de aquecimento. Né? Quer discutir por quê? Tudo bem. Tem, tem uma brecha aí. Agora, é melhor acreditar no postulado da ciência. Por quê? O painel do clima vem dizendo há muito tempo que esse fenômeno ia persistir. E é o que tem acontecido aqui. Então é o seguinte, nesse momento não cabe questionar se o planeta está esquentando ou não. E Agora, o problema é o seguinte, como é que faz chegar isso ao eleitor médio-americano, hein, Cíntia? Tão aberto a crendices e superstições, né? Igualzinho aqui no Brasil, né? Você
4: quer... Você quer olha, eu vou dar a minha última notícia e depois você tem que tocar o jornal para conseguir terminar às oito. Então é o seguinte, uh, crendice, olha só o que disse o secretário de comunicação do Ministério da Saúde aqui, né? o equivalente ao Ministério da Saúde, é um sujeito que se chama Michael Caputo. Ele fez uma live no Facebook dizendo que a esquerda está treinando para uma insurreição armada para contestar a eleição, uh, que o Trump vai ganhar, obviamente, Uh, e que a esquerda está, vai fazer uma, uma insurreição armada. Então, ele fez assim: senhoras, senhores, se vocês têm arma, compre munição agora, porque vai faltar munição, porque a esquerda vai fazer uma ressurreição armada. E além de dizer que o pessoal da, do Centro de Doenças, como é que é? Centro de Controle e Prevenção de Doenças, está manipulando o número de mortos da Covid para aparecer maior porque não é tudo isso, ou seja, é uma é um mundo paralelo onde esse povo vive, sabe? E o que é pro, e o problema é que tem gente que acredita. Eu não sei como é que vai como é que vai resolver isso. Mas olha, vamos continuar aqui que a Andrea está falando que a gente tem que andar mais rapidinho e e você não pode falar muito. Então eu vou embora e continua aí bonitinho
0: e eu volto no Tertúlia, tá bom? Tá bom, então um beijo pra você. Obrigado. Até daqui a pouco, tá, é já
4: Ah, likes, 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 senão não tem lei para vocês mais tarde.
0: Olha, só quero chamar a atenção para uma coisa disso que a Cíntia falou. Vocês estão vendo o discurso lá na América, entendeu? Vocês sabem que é um padrão, né? O que acontece lá, acontece depois aqui, porque isso segue uma lógica, um método, né? Um método inventado pelo Steve Bannon, que tem seguidores e tem uma hierarquia no mundo. Então, isso que tá acontecendo lá vai acontecer aqui, tá? Isso que vocês estão ouvindo, esse disparate de dizer, ah, Observe bem, a esquerda vai fazer uma insurreição armada no Brasil para questionar a eleição do Bolsonaro em 2022? Vai acontecer. Quer apostar? Quer apostar, Cíntia, que vai acontecer aqui também, igualzinho? Ah, não
4: tenho a menor dúvida. Tá bom, é. vamos tocando aí. Um tá beijo para você, então. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
0: É isso aí, vocês vão ver 2022. É claro, eles estão perto da eleição. Eles estão há dois meses, nós estamos há um ano e meio dessa, dessa eleição, mas vai acontecer. Vocês não tenham dúvida disso aqui. É, só aqui alguns comentários para vocês Davi Toscano, só as queimadas no Pantanal em 2019 e 2020 tiveram aumento de 214%, é verdade é, pode ser fenômeno também microclimático, né? porque tem, tem laninha, essa coisa, toda. nem tudo é aquecimento global, a gente tem mania de carrear tudo para responsabilizar o aquecimento global por tudo, pode não ser tudo, mas que há uma evidência de que o planeta está pior do que estava em relação à sua temperatura ambiente não há dúvida nenhuma, ninguém tem o direito de negar isso Pode até discutir o porquê, mas negar aí é estupidez. Vamos lá, então. Notícia na tela para a gente, Fernando. Depois da Cíntia. Lava Jato, em Curitiba, denuncia Lula pela quarta vez em caso de seu Instituto Força-Tarefa acusa ex-presidente de lavagem de dinheiro. Palocci e Okamoto também são alvos. Lu? O
1: ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado nesta segunda-feira pela Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná pela quarta vez. O Ministério Público Federal acusa o petista de lavagem de dinheiro da Odebrecht por meio de doações para o Instituto Lula. A Procuradoria afirma que foram pagos para o Instituto, de 2013 a 2014, 4 milhões de reais debitados de uma espécie de conta corrente de propina com origem em obras na Petrobras na época dos governos petistas. Tese similar já tinha sido apresentada nos processos em que Lula virou réu no Paraná. A acusação cita como prova a planilha de pagamentos italiano que menciona o repasse de 4 milhões de reais em uma subconta nomeada Amigo, que para a acusação era um apelido referente ao ex-presidente. Diz ainda que em e-mail, em Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo, afirmou que o dinheiro deveria ser debitado do salto da
0: conta Olha, quero Amigo ver se elas. vão dar o Lula dessa vez a chance de ter um julgamento honesto, sabe? Porque denunciar, papel aceita tudo você pega lá a delação que é meio de obtenção de prova e transforma em prova papel aceita? aceita, o juiz pode aceitar isso, é, isso é, qualifica a verdade? não não qualifica, a gente viu o que aconteceu Lula não teve direito a um julgamento honesto Lula foi julgado por um juiz ladrão né? o Moro teve uma atuação desabridamente política então só se vai poder arbitrar quem quiser condenar Lula ou não condenar depois que tiver direito a um julgamento justo sabe, que ele não teve ainda então, assim, vamos, vamos acompanhar direitinho qual vai ser o caminho dessa denúncia. Para mim, o que vem de Curitiba é tudo contaminado. Por quê? Porque existe, obviamente, ali uma articulação política de extrema direita, né? Que serviu para formar a cama onde... a manjedoura onde foi colocado esse projeto Bolsonaro. Então, vamos aguardar com toda cautela. Para mim, o que vem de Curitiba não vale absolutamente nada. Por quê? Porque está provado por todos os meios que houve ali uma... Terrível má-fé dos procuradores e do juiz querendo condenar uma pessoa para tirar do, 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 do pleito, tirar do caminho da política. né Era isso que eu tinha que dizer. Vamos para o próximo destaque, Fernando, por favor. Noticinha na tela, o nariz aqui está pedindo água já. Após três anos parado, investigar. Olha aí, olha o que eu estou falando. Olha, três anos parado no escaninho qualquer é lá da justiça. Depois de três anos parado, investigação contra o Paz, é o Eduardo Paz, no Rio de Janeiro, ver a denúncia em só 48 dias. Por que será, hein? Será que é por causa da chegada da eleição, Lu?
1: É impressionante isso que acontece. A gente conversou sobre isso com o Florestan. É, praticamente parada, havia três anos no Supremo Tribunal Federal, a investigação eleitoral contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, à época no MDB, hoje no DEM, pela prática de Caixa 2, levou 48 dias para se transformar em denúncia sob acusação de corrupção e falsidade ideológica eleitoral. Entre 1º de julho, data da instauração do procedimento no Ministério Público, e o oferecimento da denúncia, em 17 de agosto, foram ouvidas 12 testemunhas, além da obtenção de provas de corroboração compartilhadas por outros órgãos. Parte das diligências realizadas foi solicitada em regime de urgência pelo Ministério Público Fluminense. O candidato à Prefeitura do Rio Paz foi denunciado pela prática de Caixa 2, sob acusação de corrupção, e falsidade ideológica eleitoral. Os promotores afirmam que o ex-prefeito recebeu 10 milhões e 800 mil reais não declarados na campanha de 2012 da Odebrecht. A Justiça Eleitoral aceitou a acusação e transformou o Paes em réu.
0: Quero ver como é que essas acusações vão dar. Não tem nada a favor do Eduardo Paes, tem nenhuma simpatia por ele, nada. Agora, eu tenho antipatia mesmo, é por esse rito político da justiça brasileira. O judiciário se transformou efetivamente num bunker da pior direita no Brasil, sabe? É de onde saem todos esses, esses demônios aí, Witzel, Moro e Companhia Limitada, todo esse pessoal que está atormentando a nossa vida. Vou botar o Jamil Chad aqui na parada e vou aproveitar já vou botar a Gina também. Opa. Olha, dois aí. Oh, Bom dia, nos dias.
5: Bom dia. Bom juro. Bom juro.
0: Bom good morning e que mais? Bom dia, é, o Jamil é um, é um é um é uma cesta de idiomas, né? Isso é uma beleza. É. A Gina é só é. bom é bon dia.
3: Falo todos eles em
0: português. Todos em português. Jamil, você fala qual? Alemão, italiano ou o francês? francês ou cantonês, francês. como é que chama? Francês. 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 E o romanche? Não arranha o romanche, não? <risos> não? Não. E a Gina fala quais é dialetos? Só fala o, o, o italiano mesmo? ou Fala um.
5: Não, dialeto, dialeto não, dialeto Nossa. não falo nenhum, mas eu falo italiano, espanhol, português, uh, francês, e... né? inglês, e... um pouquinho de alemão, porque eu estudei alemão no passado, fiz três anos Meu de alemão, mas eu era adolescente, muita coisa esqueci, mas eu adoro Bom, a língua. Mas eu vamos acho,
0: pra... acho fantástico alguém falar essa quantidade de línguas, eu mesmo arranho o inglesinho, espanhol e português, e, e assim, eu fico... Eu, fico, eu babo quando eu vejo uma pessoa ir de um idioma para outro, sabe?
5: É, mas, Aliás... sabe, nenhuma dessas ah. línguas é perfeita. Eu nunca me esqueço do... Quem me disse daí que, 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 que durante toda a vida dele não encontrou uma pessoa que falasse um idioma perfeitamente, sem um erro, foi o Clóvis Rossi, uma vez, numa cobertura aqui. Falou assim, não, não, ninguém fala, nem a gente, né? Que é a língua, a língua madre, né? A língua mãe nossa é, a, é o português. A gente não fala perfeito. Tem sempre um um errinho, é. um escorregão, eu adoro essas imperfeições, <risos> ok
0: <risos> mas a gente também não fala português nem no Brasil direito, né? a gente precisa lembrar é. disso que a língua é, a língua é imperfeita aqui até, até pra gente aqui, bom, qual dos dois tá com mais pressa aí pra conversar logo? Já me... Tô tranquilo, tô tranquilo então, tá Jamil,
5: só, só um pouquinho. Escuta, Fábio, você está com o narizinho arrebitado, né? Está lindo, não está? ó? está, está olha sublime. só que porra! Oh, Parecendo uma batata. Não que... é chadinho não ainda. É... Não tá é? Eu até já. passei perfume até, ó. Está sentindo o cheiro, assim, ó. Perfume. Ainda não dá, Gina.
0: Ainda, infelizmente, não dá. Vai demorar acho que mais umas duas semanas ainda. Eu achei que estava ótimo ontem, eu dispensei o Florestão. O Florestan falou: quer que eu faça o um programa você? Eu falei, não, não precisa, não, estou arrependido, vocês não sabem, então. Porque falar vai, né? É, Mas tem problema, é. tá bom. Eu consegui falar quase uma hora aqui, tá ótimo. Isso. Mas obrigado, viu, Gina, pelo perfume. Então, espero que você semana que vem, porque eu vou poder sentir o aroma daqui do, do
1: Brasil. Então, agora. É ficar quietinho, e quem vai falar é o Jamil Isso. e a China, tá bom? Isso, é. Pode ficar aí, vou ficar aqui de, o, de ouvir. Jamil.
3: Tá bom. Corta é. o som
0: dele, por o favor. Fábio, é. é, Tá
3: bom. Fala, Jamil. Fábio Lu, é, De fato, o que aconteceu, só para a gente retomar ontem, a Bachelet, Michel Bachelet, no seu discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos, fez uma crítica muito dura ao Brasil, que se refere a ataque a ativistas, ataque a jornalistas, ataques é, não só a questão da, da, de defensor de direitos humanos, mas também no que se refere à pandemia, fez um ataque bastante generalizado e até mesmo disse que estava preocupado com o crescente, a crescente participação militar em assuntos públicos no Brasil. Esses foram os termos utilizados. E hoje o governo brasileiro respondeu, é, tomou a palavra na ONU para responder, foi logo cedinho, e foi curioso, porque o governo brasileiro disse que é, defende jornalistas e ativistas de direitos humanos. O governo brasileiro também disse que valoriza a participação da sociedade civil nas decisões é, de políticas públicas no país né? e é, que existe um compromisso do país com os direitos humanos. E disse que é, lamentava muito que a Bachelet estava enganada sobre o que estava acontecendo no Brasil, que o escritório dela estava sendo enganado, não disse por quê, né? mas que o escritório dela estava sendo enganado sobre a situação real no Brasil, que a situação real no Brasil, como a gente sabe muito bem, como vocês devem saber ainda melhor do que eu, é quase perfeita. Né?
0: É... é, a julgar pela minha situação pessoal, que fui perseguido de maneira atroz, pelo Fábio e pessoalmente, o secretário é. de comunicação da presidência da república. Cascar que o governo protege o Jornal Só se protege do emprego, protege do trabalho Protege no sentido de afastar Sabe? É então mas
3: essa, essa é a parte dramática da história, Fábio Que o governo brasileiro agora, de uma forma Muito clara é, E de uma forma sistemática Tem usado o palco da ONU Para contar uma realidade Que simplesmente não existe né? Para dizer coisas, por exemplo Ontem foi um discurso sobre a pandemia Disse que a pandemia Estava desacelerando no país é, e que basicamente estava é, é, tudo entrando na, na sua normalidade é, é, é verdade é, em alguns lugares é, ela está sendo desacelerada de um pico absurdo ou seja você né é, ah, morria mil e agora morrem é, é, 500 ou 600 perdão, é, ainda estamos falando de uma situação extremamente dramática, mas o discurso do Brasil de ontem foi, olha, é, no que se refere à pandemia, vocês podem ficar tranquilos que, na verdade, já está já tá tudo encaminhado. E hoje, mais uma vez, algo muito parecido, um discurso é, tentando dizer, olha, vocês aqui na ONU estão enganados, não sei quem vocês estão ouvindo para é, chegar a essas conclusões, mas não existe discriminação, não existe... É, problemas, bom, é, o que existe é um compromisso do Brasil em protege, proteger os defensores de direitos humanos, ambientalistas e jornalistas. É, é difícil você é, ouvir um discurso desse e achar que não estamos falando de um governo que está, é, basicamente, criando uma grande farsa internacional.
0: Olha, depois que eu vi o Bolsonaro chorando numa, numa peça publicitária, falando de Deus. Gente, eu fico pensando... O que será que esse pessoal pensa de Deus, hein? Aliás, não, não tem nada a ver com isso que o, que o Jamil está falando, mas eu estou colocando isso aqui no campo mesmo do, do, do comportamento pessoal, da perversidade, da crueldade representada pelos métodos de perseguição que eles movem contra ah, todos sim. os mais vulneráveis, sabe? Não é só jornalista, não. O jornalista até que se garante bem. As empresas que estão por trás deles dão suporte, essa coisa toda, né? Não. A gente se vira, a gente não tem medo de cara feia. Não, não. não tem problema nenhum. A gente grita... Tem uma garganta grossa e profunda. Agora, o governo brasileiro não protege ninguém que é vulnerável. É óbvio que não protege, né? Basta não. ver o que está sendo feito. E hoje, nas manchetes, gente, vocês estão vendo isso? O governo querendo tirar de miserável para fazer proselitismo político. Que absurdo. É. Vai desprivilegiar 10 milhões de brasileiros. Aonde... Agora, pergunto para vocês aqui, Jamil e Gina. Aliás, repetindo aqui. Quando vocês veem isso acontecendo, vocês ficam com alguma vontade de voltar a morar no Brasil ou não? Vocês têm vontade de voltar aqui?
3: Precisa responder? Ou... Agora, deixa eu te falar uma coisa, Fábio, que eu não sei se. É, eu tenho certeza que a Gina também segue. Isso. É, eu só tenho um país que eu voto, eu só tenho um passaporte de um país só. Né? Então, é, eu posso estar aqui. Agora, é, o, o, o meu foco, a, a minha preocupação diária, perdão, não é com o destino da Suíça. Né? É, não é exatamente. Ainda que vários problemas e vários é, temas poderiam ser levantados aqui, certamente é, longe da perfeição, mas distante anos luz da perfeição. Agora, eu insisto, é, eu só tenho um passaporte e eu só posso votar em um país e é no Brasil isso. Então, de uma certa forma, não, não adianta me dizer e dizer para a Gina, né, Gina, o que é que vocês estão falando aí de fora? Vocês não têm nada a ver com a história. Bom, então eu vou ser a pátria, né? Porque é. Se eu não tenho nada a ver com essa história, com qual história eu tenho
0: a ver? Claro que tem a ver com essa história. O fato de estar morando fora não significa é claro. que você renunciou à sua condição de brasileiro. Não, Muito menos. É claro. Só para lembrar aqui, é claro. as ordens, a família Boechat, por exemplo, do Ricardo Boechat, veio daí da Suíça. Saiu é claro. lá do de, de, é lado de, de... Como é que chama? A cidadezinha dele, gente? É, parecido com Petrópolis. Como é que chama o, o, o Jamil? Não, a cidadezinha que tem aí. Eu fui visitar essa cidade da Suíça, saindo aí no meio de, uma, de, uma, de um ciclo de fome horroroso. É. E a mesma coisa trouxe os meus avós para o Brasil, da Itália. É. Quer dizer, é. nós temos assim, o, as pessoas transitam entre fronteiras no desespero, né? Para tentar sobreviver a essa coisa toda. Mas elas não renunciam nunca ao amor pátria, elas gostariam de voltar para o país, gostariam que tivesse justiça social, que tivesse uma condição mínima de, de progredir. né? É. Mas não é o caso do Brasil. O Brasil hoje não é um país para voltar, é um país para deixar, para deixar para longe.
5: Mas eu, eu também, Jamil, eu tenho só um passaporte e só posso votar em um país. E exatamente. A minha preocupação não é com o futuro da Itália, não é com o futuro da França. Uh, tam, um pouco, sim. Né? Um pouco, sim. Se a guinada for muito radical, as consequências acabam. Né?
0: Claro, sim, óbvio. Dilatando óbvio. Né? E óbvio
5: o mundo inteiro, assim como foi a pandemia. É. Uh, e, mas a minha preocupação é com o Brasil com o Brasil, com, com, com a minha mãe, com, os, com toda a minha família, com, claro. Tá, claro, com, com, com os pássaros, com a fauna, com a flora, com isso, com, com as pessoas também.
0: É. 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 é isso aí. Bom, é tanta coisa para a gente falar aqui. Jamil, e, e as notícias, fora isso, tem alguma notícia boa aí na Suíça? Olha,
3: tem, tem uma, uma revisão da, da, do, do guia que a OMS apresenta para as escolas. É, isso é muito importante, porque é, como reabrir escolas, é, e é muito curioso, porque é um documento bastante interessante, que dá detalhes, quem deve usar máscara, quem não deve, ventilação nas salas de aula, é extremamente detalhado, logo mais no UOL, vocês vão poder ver, vão poder ler, é, mas uma coisa que eles citam, e é uma, uma reflexão extremamente é, válida para o Brasil, para outros países também, mas também para o Brasil, que é o seguinte, é, entre abrir bar, restaurante, festa e abrir escolas, a prioridade deve ser abrir escolas. Parece óbvio, né? mas não ah, é. é o que está acontecendo. Né? Então, é... É um apelo, de fato vai acontecer a uma da tarde do horário brasileiro, OMS, Unicef e Unesco, dizendo, olha só, é, abrir escolas deve ser a prioridade dos governos a partir de agora, é, e se isso significa que outras coisas terão de ser fechadas para a transmissão é, não ser intensa, a escola é a prioridade, porque a escola não é o um ensino é, daquela criança apenas, é a segurança daquela criança, é a alimentação de milhões dessas crianças que dependem de uma escola, é também a possibilidade dos pais terem uma renda, porque, obviamente, você libera os pais para voltar a trabalhar. Então, a escola, a instituição a escola, ela tem um impacto muito além de qualquer tipo de avaliação. Ah, não, ele vai perder três meses de aula mas depois recupera. Não, não é isso, não é isso. E por isso esse apelo eh, e essas recomendações da OMS e dizendo algo até bastante eh, interessante, que até agora não houve nenhum tipo de evidência científica de que a abertura, reabertura de escolas aumentou o surto naquela região onde ela foi reaberta. Né? Então, você não tem eh, uma relação direta entre reabertura de escola e aumento do surto. O que você tem é aumento eh, do surto com o aumento perdão, a reabertura de discotecas, de festas, de aglomerações, aí sim, porque essas coisas acontecem, obviamente, sem regras. Então você tem, ou com regras bastante, eu diria, né, fluidas. No caso da escola, não. No caso da escola, não só você tem uma população com risco menor, que são as crianças, mas você também tem uma série de medidas que são adotadas. Então você tem aí é, distanciamento, máscaras, é, higiene, tudo isso sendo é, recomendado. Logo mais, a gente publica a lista inteira de recomendações para as escolas que é, esperam, eventualmente, abrir suas portas.
0: Concordo, Jamil. Claro que sim. entendeu? Tem Quem advoga por essa tese está coberto de razão. Afinal de contas, né? É o futuro que está sendo gestado ali dentro das escolas e que está interrompido, por enquanto. É. Muito mais num país como o nosso, em que você tem universidades que não funcionam há sete ou oito meses, e você tem escolas é, públicas que também não funcionam, impedindo pais de trabalhar, essa coisa toda. É Enquanto isso. essas pessoas se refestelando em praias, embaladas, essa coisa toda, não dá para entender mesmo. Né? É. Com a permissão dos governos. Muito bom, já Jamil.
5: Jamil, eu tenho uma, uma perguntinha Sim. aqui, porque é, causou, vamos dizer assim, bastante clamor. A, a orientação dada pela aqui na Itália a, a orientação dada pela OMS de que os, a saudação com o cotovelo assim é perigoso hum. né tanto que os chefes de estado Angela Merkel com outros lá costumavam em vez de dar a mão dar, dar o cotovelo né a cotoveladinha assim né <risos> leve né é, como é que isso daí foi é, interpretado na Suíça
3: Deixa eu te explicar, Gina. Isso é uma coisa muito importante. Desde o começo, desde fevereiro, a OMS está falando: não se toquem. Não é se toquem com o cotovelo. Não se toquem. Ponto final. Sem sem é, as saudações, sem a saudação é, física nenhuma. Né? Então, de fato, não mudou. Agora, é, o que aconteceu agora é que ela resolveu dizer: olha, não adianta é, não dar a mão e dar o cotovelo. Né, que é o mesmo lugar onde você né, é, foi orientado a, a, a espirrar né, ou tossir. Então, na verdade, é. é, é se você olha, inclusive, na, nas coletivas da OMS, é, no, nos eventos, etc., eles não se tocam, não há nenhum tipo de, de abraço, de conexão, de toque, etc., é, nessas circunstâncias. Então, na verdade, é algo bastante coerente desde o começo, que é a de manter um metro de distância, é, e eles falam, eles usam um termo até bastante interessante, não é distanciamento social, é distanciamento físico que temos de ter. O distanciamento social envolveria a gente não falar um com o outro, não mandar mensagem, é, não perguntar como vai a família, esse é um distanciamento social. Não, não é o distanciamento social que nós precisamos, nós precisamos do distanciamento físico, que é outra coisa. Né? Mas aí, de repente, a gente precisa aprender um pouquinho com os asiáticos.
5: Exato, não é aquela saudação japonesa assim, né? Todas as outras. Todas as outras. Todas as
3: outras, inclusive. É. é isso. Mas aí. Oi, Fábio, Fábio, aí. Fábio, Fábio. Fábio.
5: Fábio. Você está sem
1: som, minha.
0: Desculpa, estava até desacostumado. Você fica dois dias fora, e de repente fica tudo estranho. Mas então, Jamil, é isso aí. Obrigadão por você. Obrigado. Até amanhã de então, faltar. Namastê, Bom dia. já viu? <risos> Namastê, <risos> Namastê a Gina. <risos> Gina vai começar agora. Pode,
5: então, gente, olha, as notícias sobre o Brasil, a Débora já tinha me alertado ontem que essa questão da, da, da nova, né, acusação da Lava Jato ao Lula, falou dar uma procurada. Débora, eu procurei, mas... Peguei só uma delas, tá? Peguei só uma, que realmente ela veio no Washington Post, que é um grande jornal, um jornal muito voltado para uh, a economia. Não, não, perdão, pra, pra, é, é muito. É um, é um jornal, vamos dizer assim, conservador, mas é um jornal enorme americano. Uh, e aí ele diz o seguinte: Lula enfrenta nova acusação de lavagem de dinheiro. Na verdade, é uma notícia da France Press. A Johnson France Press é a gigante francesa é, como agência de notícias, né? Agora, é... vamos lá. É, promotores da ampla investigação de corrupção da Lava Jato do Brasil, nesta segunda-feira, acusaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de lavagem de dinheiro, menos de um ano depois que o tribunal do país ordenou que ele fosse libertado da prisão, enquanto ele apelava a sua condenação, Uh, em outro caso. O, os promotores disseram que o ex-líder da esquerda que governou o Brasil de 2003 a 2010 recebeu propina uh, da gigante construtora Odebrecht disfarçada de doações uh, ao Instituto que leva o seu nome. Alegam que ele recebeu ilegalmente recursos nas contas do Instituto Lula de dezembro de 2013 a março de 2014 em troca de, da uh, concessão de contratos uh, com a estatal. Uh, Petrobras. E aí fala, fala também dos... Do, não é uma notícia muito grande, repito, não é uma notícia analítica, é uma, é uma notícia informativa mesmo, que se detém a informação, que, que mostra também... Uh, a, que, segundo algumas fontes, o, o, a Lava Jato teria perseguido é, do, politicamente o Lula. Os promotores também acusaram o é, seu primeiro ministro da Fazenda, o, o chefe do Instituto Lula, Paulo Okamoto, mas Okamoto negou as acusações. Então, é, essa é a matéria do Washington Post, que foi exatamente sobre esse tema, que é, é uma grande notícia também, né? Não só no Brasil, como internacional também, né? A segunda, gente, a segunda, que eu, eu quis dar uma variada hoje, a segunda nós vamos parar na Arábia Saudita, ok oh, é. a, a gente vai falar de uma coisa, assim, que é, é ou seja, os bancos globais deixados de lado no mundo. IPO do Brasil. O que, que esse IPO ou IPO, não sei, é uma IPO. sigla. <risos> IPO, é a, IPO. É, um, é a sigla para Initial Public Offering, ou seja, quer dizer oferta pública inicial. Né? Ah, é. A notícia do é O sim... lançamento
0: da abertura de capital das empresas, o primeiro lançamento de ações de uma empresa, né? IPO.
5: Sim, mas eu achei curiosa essa notícia justamente por sair na Arábia Saudita e além do que em inglês. né? É, na verdade, eu não fui procurar lá, se tinha em árabe também, né? eu confesso que não fui. Mas ela saiu em inglês no site da Arábia Saudita que não é um país pequenininho assim, em termos também de geoestrategia mundial. né? Uhum. Os, de, é, os, os principais fatores por trás dessa mudança incluem a crescente importância de chegar aos investidores domésticos. Os dias de grandes bancos de investimentos globais estão sendo dispensados para listar no mercado de ações o que pode estar chegando ao fim, ou seja, pelo menos no Brasil. O mercado brasileiro de ofertas públicas iniciais está crescendo este ano, apesar da pandemia. Ainda assim, prestem atenção, entre os cinco bancos que lideram a classificação dos gestores em termos de volume de negócios... Quatro são domésticos, ou seja, brasileiros, né? de acordo com os dados da Refinitive, eh, são Unibanco, Itaú Unibanco, Holding SA, Banco Bradesco SA e eh, XP Inc e Banco BTG Pactual SA. O outro, ou seja, o quinto é Bank of America. Então, essa é uma notícia que eu acho interessante a gente prestar atenção nisso, né? Porque, o, de um lado, os bancos internacionais estão sendo deixado de lado, exceto esse banco americano. Estão sendo privilegiados os bancos brasileiros nessa, nessas ofertas e, segundo essa matéria, os bancos brasileiros eles são responsáveis, inclusive, pelo financiamento de pequenas e médias empresas. Isso daí a gente, de acordo com algumas entrevistas que fizeram, não confirmam que o dinheiro desses bancos estão sendo revertido para é. pequenas e médias empresas. Imagina,
0: né? tudo que eles não querem na vida é emprestar para o setor produtivo, né, Gina? Essa notícia não tem... É uma análise descolada da nossa realidade aqui, porque nós vimos aí que das empresas que precisavam de crédito e capital de giro para enfrentar a pandemia, só 14% conseguiram acesso ao crédito. Né? É uma vergonha a maneira como os bancos no Brasil atuam contra a economia, né? Contra o que faz a banca no mundo inteiro, né? uma análise meio descolada da realidade, né, Gina?
5: É, não, é, é bastante, bastante mesmo. Ah, mas, hum, mas tem alguns aspectos interessantes nesse, é, é, nessa matéria, viu, gente? Tem mesmo. Isso daí depois a gente pode aprofundar em outro. É porque... Economês não é meu... Tem aquele glossário básico do economês, não tem aquela, aquele conhecimento profundo uhum. da, da língua economesa, não. Senão, Agora, tá bem, é, é, é
0: engraçado né? mesmo que um jornal da Arábia Saudita de repente se interesse por, um, por, um, por uma informação secundária de mercado aqui no Brasil, que, aliás, Sim. não está correta né? na sua inteira. Na sua Portanto, ela não serve para orientar investimentos, ela serve para desorientar, inclusive. É, porque, exato. Quem vier comprar papel de banco aqui no Brasil, por exemplo, esperando uma atuação social, não vai encontrar isso. Né? É, então...
5: Mas, em todo caso, os outros estão sendo deixados de lado, ou então é, o próprio mercado. Bem, enfim. A gente pode aprofundar isso em outro momento. Vamos lá. A próxima Olá. é Al, Al, Al Jazeera. Al Jazeera uh, é uma grande... um grande canal, uma grande rede, que... a sede é no Catar, mas uh, tem difusão no mundo inteiro. Essa é a Al Jazeera é em inglês e fala do Pantanal, os incêndios do Pantanal. Mostra diversos <risos> vídeos. Aí uh, uh, a matéria fala que uh, fotos, né, o. Pantanal no Brasil está em chamas, as queimadas nas áreas do centro-oeste do Brasil estão ameaçando ecossistemas da maior biodiversidade do planeta. Mostra imagens chocantes, fala realmente é, dos incêndios e que o Bolsonaro diminuiu o número de fiscais, vamos dizer assim, para, para controlar os incêndios. Houve, então, diminuiu isso
0: daí. No Agora, Eugênio, eu vou fazer uma observação crítica aqui. A foto que ilustra a matéria não é do Pantanal, com toda certeza, porque a vegetação é completamente diferente do Pantanal. Pois falei, é, ó.
5: olha, é, Fábio, essa foto, na verdade, eu peguei do vídeo, porque a foto era tão grande, mas tão grande, e, e a foto, depois eu mando o link, a foto diz que era, era um, um, uma coisa no Pantanal, a foto central do do, do, da matéria. Deixa eu ver se eu consigo colocar é, aqui no não meu... Não parece,
0: porque o Pantanal é uma, é uma região de planície, ela é muito chata, e a vegetação é a vegetação baixa, menor do que a vegetação do Cerrado. Né? Ai, eu não tá sei, aí.
5: gente, se, eu, se dá para ver, tem um reflexo aqui da janela aqui.
0: Essa foto parece ser do Pantanal, pode ser de um rio lá, o Rio Paraguai. Ó,
5: mas essa foto ó. central... Ela está uhum. enorme mesmo e estava muito difícil de pegar. Eu, eu tive que realmente cortar. E aqui está dizendo que é, é uma área do Cuiabá. Então, é uma área absolutamente... Do Rio Cuiabá.
0: O Rio é. Cuiabá é do Pantanal. O Rio Cuiabá é deságua é. do Pantanal do Mato Grosso. Então,
5: ele, eles mostram essa como foto, na verdade.
0: Está tá certo, está certo. Entendemos. Sabe?
5: Hum, então... deixa eu agradecer
0: aqui o canal do Saber que mandou dois reais pra gente, uma ajudinha pro arroz, pro arroz você devia ter mandado 20 canal do Saber, não dois <risos> dois dá é pra comprar no máximo a farinha
5: não, dois em dois a galinha
0: enche o papo é, eu sei, mas é que o arroz tá tão caro que dá pra comprar um grão aqui né? bom, também feijão tinha pastor protestante vendendo a 500 reais um grão de fava, não. mas não estou reclamando não, estou agradecendo muito, muito obrigado é muito importante para gente, só não dá para o arroz dá para o caviar para o camarão, mas o arroz não dá mais
5: <risos> Obrigada <risos> ah, é. então, E a próxima também fala dos incêndios, mas é a Anadalu. É, é uma agência de notícias turca é, a notícia, o correspondente deles está em Bogotá e fala assim incêndios do Brasil queimam a maior área úmida do mundo as chamas têm o tamanho quádruplo do maior incêndio na floresta amazônica do Brasil, diz a NASA. Né? Os incêndios estão aumentando as áreas úmidas e tal, e fala também da, da faixa, vasta faixa de ruínas carbonizadas e um paraíso da biodiversidade. Então, o mundo inteiro está preocupado com esses incêndios no Brasil, não só da Amazônia, como no Pantanal. Esses biomas que estão sofrendo e, se não em risco, é, de desaparecer, né, se a gente não controlar. O outro, ah, é, quer dizer, vários jornais do mundo deram isso, tá, gente? Eu escolhi esses daí para dizer. Em compensação, esse outro daí, ele fala da cultura hidropônica. Isso daí é Bangkok, posso, ou seja, na Tailândia. Ah, essa, o que que é a cultura hidropônica? Ah, a cultura hidropônica é aquela que faz, é, que é feita só com a água. Ela não usa a terra.
0: Então, e ela não usa substrato, não tem né, substrato. É,
5: que... Exato, eles colocam, tem, tem vários tipos de cultura hidropônica, alguns deles, eles, eles acrescentam algumas pequenas substâncias nutrientes à, à planta, dentro da água, outros não, deixam assim, e algumas usam essas luzes, essas luzes são, na verdade, para ajudar, essas luzes LED vermelhas e azuis, que elas combinam e fazem o rosa. Então, o título da matéria é No Brasil, a pandemia força a fazenda rosa a ser criativa vocês falam de um produtor em São Paulo, um armazém da Zona Oeste de São Paulo, frutas de vegetais crescem dentro de uma torre de 10 andares, com plantas, todas banhadas por uma luz rosa etérea. Esta Pink Farm, ou seja, fazenda rosa, é a primeira fazenda vertical na fervilhante cidade brasileira de 12 milhões de habitantes, onde a terra é escassa para produção e, hum, e precisa ser enviada de longe, ou seja, é, na verdade, essa cultura hidropônica, eu, já, eu, eu estive já em várias, várias empresas agrícolas né, que fazem esse, esse tipo de cultura hidropônica. Ela serve muito também, inclusive, para a, os países árabes, ou que sofrem com a seca. Porque ela economiza, na verdade, 95% da água utilizada na, nas culturas, nas cultivações ah, com a terra. Então, ela pode ser, assim uma solução. Mas eu, por aquilo que eu vi... Todas essas culturas que eu visitei são culturas de, de alimentos orgânicos, mas o alimento não tem o mesmo gostinho, não. Por mais que eles falem que ah, tem o mesmo cheiro, tem o mesmo sabor, não é bem assim.
0: Né? É, mas, você sabe que outro dia, eu, eu gosto muito de, de alimento orgânico. Uhum. Eu como bastante, que em casa só entra alimento orgânico, por uma questão de, de escolha pessoal. Eu não quero comer agrotóxico, que eu sei como é que é produzido, porque a minha família vem da terra, então eu sei como é que é. É, agora, essa, essa diferença de sabor, Gino, é pelo seguinte: o produtor de produtos é, convencionais, ele não opta pelo sabor, ele opta pela forma e pela cor, que é o que leva as pessoas a escolher. Você vai no supermercado, como é que você escolhe o tomate? Não é por você, você não quer saber se ele está gostoso ou não, você quer saber se ele está bonito, né? Você vai comprar o tomate mais bonito, o pepino mais bonito, a cebola mais bonita, e, e muitas vezes o que agrada aos olhos não agrada ao paladar, né? Na hora que você põe na, no prato, aí o gosto é aquele gosto de isopor, assim, né? Uhum. É, exato.
5: É, não, e aí além do que também essa cultura padronizada, né todos os tomates são iguais, eles têm o mesmo tamanho e, e, e na é. natureza quem tem planta de tomate ou no quintal ou na horta vê que um tomate não sai igual ao outro.
0: É. Agora, essa, essas fazendinhas de luzes rosas, na verdade é o seguinte, essa luz fica rosa porque é uma mistura de ultravioleta com, de ultravioleta com infravermelho, que são as, as, as do espectro luminoso, são as frequências da luz que geram energia para a planta, né? E essas fazendinhas aí são muito comuns no mundo para a produção de quê? De cannabis, de maconha, que é uma produção de alto valor agregado e pode ser feita em pequenas extensões de, de, de terra, então cabe dentro de galpões, por exemplo, né? Eu mesmo conheci no, no, nos Estados Unidos algumas fazendas de, de produção de cannabis que eram justamente isso, eram galpões desse jeitinho aí, todos coloridos assim, com essa luz vermelha, né, avermelhada. É muito legal. Ela economiza água, mas ela gasta energia, né, porque você não, não tem a luz do sol. Então, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Mas parece que na soma, no cômputo geral, a vantagem ambiental é maior nesse tipo de cultura do que numa cultura a céu aberto com irrigação, é, por exemplo, por pivô central ou coisa parecida.
5: Exato, exato. É, mas, é, é, ó, mas não todas, Fábio. Eu visitei aqui uma gigante do setor, talvez uma das maiores na Europa, a, a, de cultura hidropônica, né? E que fornece vários supermercados, todas orgânicas, a, essas culturas, mas elas não usam, as que eu visitei, não usam essas, essas luzes.
0: É, porque não, a, luz né? de, 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 a luz é para países que não têm a condição solar que tem, por exemplo, o Brasil, né? Uh -huh. Você pode ter porque é muito dispendioso, é muito oneroso esse processo, a luz é muito cara, ela encarece demais ele mesmo, não é comercialmente viável a não ser para né, uma minoria que pode pagar muito mais por um produto é, criado sob certas condições. Né? Que é um Mas curso...
5: Dentro disso já tem outra solução, que seria a, a, a luz solar, como você está falando. Né? Exatamente. Seja, é. a, eles, eles fazerem no, no próprio piso, tem inclusive uma empresa francesa que é a única no mundo que faz isso, que ela coloca no asfalto essas células fotovoltaicas. Pode passar é. carro, pode estar. Pode, sem problemas. É, e ela transforma. Ou seja, você nem vê. Quando você vê, está tudo iluminado sem a necessidade de, de é. outro tipo de energia, somente com células fotovoltaicas. Né? É bem então, legal. Ele... Eu, é. eu vi esse
0: projeto do asfalto nas células na, na, nas estradas. É muito legal. Muito. Bacana mesmo.
5: Muito. Bom, gente, falta só uma, que é essa daí, para adoçar a nossa boca. Epa, você é bélgica. Oba! Ah, essa daí fala de uma cerveja brasileira. No Brasil, cerveja com o preço indexado ao desmatamento. Uma cervejaria brasileira lançou uma marca de cerveja cujo preço varia a cada semana, dependendo se o desmatamento está aumentando ou não na Amazônia. Eu falei, Bum, meu Deus do céu, ela vai custar uma nota, né? <risos> <risos> então, e essa notícia da Bélgica ainda, né? Fala, gente, eu nem sabia da existência dessa cerveja. É, é para definir o preço do Colorado Amazônica, segundo a, a, a cervejaria Ambev, ou seja, do grupo belga brasileiro Ave Inbev, a uh, cervejaria nas últimas quatro semanas em relação ao próprio período do ano passado quando o desmatamento diminui abre aspas, o preço da cerveja cai, mas se aumenta o preço da cerveja também cai já na nota não entendi eu também não
0: entendi, quer dizer que o preço não da cerveja só pode cair?
5: pois é aumenta o desmatamento o preço da cerveja cai Aumei. não entendi Conversação, eu fiquei curiosa para beber essa cerveja, né? Ela ela só é encontrada pela por pedidos pela internet e o segundo essa matéria a, o o preço arrecadado, né, com a venda da cerveja é revertido para as pequenas comunidades a, na Amazônia.
0: Legal. É é... conhecer essa cerveja aqui, Eu gostei é. dessa cerveja. É. Muito mais uma ambev, que não parece ter nenhuma preocupação ambiental muito pronunciada, assim. Colorado
5: Amazônica. Cerveja.
0: Colorado Amazônica, que chama? É. Vamos convidar o, o CEO dessa, dessa marca para falar aqui nos no, no nossos programas, aqui no TV Democracia. Gostei do mote ambiental. Ah. Não gostei de saber que cai de qualquer forma, daqui a <risos> pouco estão subindo cerveja de graça. Bom,
5: <risos> Tá bom, gente. Então,
0: beleza. Então, chegamos Ei, ao final. Dardinho.
5: Chegamos ao final. Um beijo até daqui a beijo pouquinho. Beijo gente. Até mais. Te cuida, Tchau, até né? beijo. beijo no, no Matheus também. Tchau, Matheus.
0: Gente, é, vamos lá. O pessoal tá achando aqui é papo chato. Por que é chato o papo, gente? Eu não sabia que tinha uma cerveja vinculada, vinculada a, a uma commodity ambiental no Brasil, não, viu? O, o, quem é que tá falando aqui, Eli? Não gostou, não? Vamos mudar de assunto, então. Notícia na tela pra...
1: É, então é assim. Agora a gente vai fazer ah. a corridinha mesmo, porque são 8h22, você já passou na hora e você já falou mesmo. muito.
0: Vamos lá, então. Vamos lá, corridinha. Aparecer sobre impeachment, inicia fase decisiva para a vida. Seu relatório será votado nesta quinta-feira. Pode ir à plenária semana que vem, Lu. Opa, vai ser rápido. Ó. Que é <risos> Nossa, agora eu assustei.
1: Vamos lá. A maioria dos partidos então. indica apoio ao fim da reeleição. PEC para proibir recondução de chefes do executivo foi apresentada na Câmara e tem aval de líderes de 15 das 24 siglas no Congresso. Meia culpa de FHC intensificou o debate. Uhum,
0: meia culpa, depois que já sorveu tudo que tinha de poder, né? Mas vamos lá, continua aí, Fernando, próximo destaque. Servidor candidato pode custar um bilhão de reais. Estudo afirma que o Estado gastou 700 milhões com funcionários públicos que concorrem nas eleições. Lei garante pagamento por três há seis meses. A gente pode discutir, mas não é tão simples quanto parece, tá, o assunto. Vamos lá, toca aí, Fernando.
1: Exército pediu sigilo sobre armas para evitar crise. Militares alegaram à CGU que divulgação de portaria sobre controle de munições traria problemas institucionais e midiáticos.
0: E aí bota decreto sigilo, né, aí acaba com a democracia, né. Vamos lá, Fernando, próximo. Tá, empresas suspeitas teriam recebido um bilhão da prefeitura, isso diz respeito ao escândalo do Marcelo Crivella, né, outro lá no Rio de Janeiro que está penduradíssimo lá na sua, nas suas, suas suspeições, né. para o Ministério Público, Crivella teria autorizado em caráter excepcional pagar a fornecedores ligados a esquema de corrupção. Ô bispo dos infernos! Próximo aí, Fernando, para a Lu. Governo
1: quer cortar 10 bilhões de reais em auxílio para idosos e pobres com deficiência. Cerco maior contra irregularidades no BPC vem em meio à busca de recursos para o Renda Brasil.
0: 2 milhões de benefícios, hein? É o BPC, Atingindo.
1: né, Fábio? Só para lembrar que é o benefício de prestação continuada.
0: É, e o que significa isso? É aquela esmola que o governo paga para os mais miseráveis entre os miseráveis. É isso que querem acabar. Pura crueldade. Outro, Fernando, por favor. Estudo comprova que vírus é capaz de invadir o cérebro. Infecção é potencialmente mais grave e letal do que a é registrada nos pulmões, como mostra necropsia feita em criança de ontem. É necropsia mesmo que fala, tá, gente? É. Não me corrija não, porque não é necrópsia, é necropsia. E eu preciso é. dizer para vocês que o doutor Paulo Saldiva cansou de dizer isso nos programas Tertúria, dos quais participou aqui na, na nossa TV, porque ele faz autópsia dos mortos e tinha identificado essas inflamações em, em algumas partes do cérebro. Vamos lá, Fernando, para a Lu agora.
1: Sabe que eu, eu, eu nada me tira da cabeça que o meu irmão pegou a mini, meu irmão teve Covid, ele tá, ele teve pós-Covid, meningite viral, né? Mas eu acho que tem que tem relação. Não sou médica mas enfim. Alunos da,
3: rede,
1: alunos da rede privada enfrentam confusão jurídica na volta às aulas após o Tribunal do Trabalho permitir retomada e escolas abrirem as portas. Nova decisão do TJ impede retorno das atividades na capital.
0: Que zona isso, hein, gente? Fala sério, hein? Próximo, Fernando, por favor. PIB dos países do G20 tem uma queda recorde de 6,9% no segundo trimestre. Tombo maior da história do grupo é o quadro do registrado do primeiro trimestre de 2009, auge da crise financeira global. Próximo.
1: PCC usava crianças e idosos para lavar dinheiro, diz a polícia. Mulher de 82 anos é presa em operação após receber depósitos para Bisneto.
0: <risos> Isso me lembra, sabe o quê? A... Aquela história da Lívia Vítor lembra?
1: A vovó, não tinha uma coisa da vovó
0: a do, vô, A vovó que estava fazendo um contrabando de êxtase. É. Pegaram a, a, a velhinha lá com 5 mil pílulas de êxtase e ela falou que pensou que fosse Viagra do namorado, que tinha 60 e tantos anos de idade. A velhinha de 82, <risos> igual a isso daí, Muito engraçada essa história. Mas vamos lá. Temos mais, Fernando? Esse é o último. É o é, é último? Então vou te dar o privilégio de ler, porque meu nariz está pitando aqui, Lu. Eu estou
1: vendo que você
0: está ficando... Está difícil. aqui, é.
1: Fogo engole 64,8% de parque estadual em Mato Grosso. O governo federal reconheceu a situação de emergência no estado de Mato Grosso do Sul.
0: Demorou, né? Gente, é isso aí. Terminamos por hoje. Quero agradecer a atenção de vocês. Pedir os likes que vocês, com certeza, já deixaram aí. Se não deixaram, por favor, deixem, porque ajuda muita gente. né? Então, Sim. agradecer a minha queridíssima Lu, a Gina, o Jamil, a Cíntia, todos esses aqui, o Fernando. A Andreia que ajuda a gente a fazer dessas manhãs aqui um início de conversa para a gente conseguir entender o dia que vamos enfrentar. Obrigadão para vocês que Vai participaram.
1: Beijão.
0: Beijão. <risos> Vou agora descansar para tentar fazer o tertúlio. Não estou garantindo não, hein? Tá? Um beijo para vocês. Bem. Tchau.